0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Espalhadas um pouco por todo o território as 700 bandas filarmónicas que existem no país têm desempenhado ao longo do tempo um papel notável na estruturação das comunidades locais, na democratização da educação e na construção de identidades. Ao longo de muitas gerações, as filarmónicas têm contribuído para iniciar milhares de jovens no mundo da música e a transmitir valores de cooperação, solidariedade e harmonia. Este vasto património vivo festivo e multifacetado a sua história o seu conhecimento e a sua atualidade são o tema de conversa destes encontros com o património são assim nossos convidados Pedro Marquês de Sousa, tenente coronel do exército, doutor em musicologia histórica pela Universidade Nova de Lisboa com trabalhos editados sobre bandas militares e civis Salua Castelo Branco, egípcia de nascimento, professora catedrática de etnomusicologia também na Universidade Nova de Lisboa, é presidente do Centro de Estudos em Música e Dança. Rosário Pestana, doutorada em Etnomusicologia pela Nova de Lisboa, é professora auxiliar e diretora do curso de mestrado em Música na Universidade de Aveiro. André Granjo, licenciado em Antropologia pela Universidade de Coimbra, é mestre em Direção de Orquestra de Sopros, pelo Conservatório de Maastricht e instrutor da Universidade de Aveiro no curso de mestrado em Direção de Banda e por fim Graça Mendes Pinto licenciada em História com pós-graduação em Museologia e Conservação é diretora do Museu Nacional da Música detentor de um importante património musical relacionado com bandas filarmónicas e orquestras de sopro. Que património é este, doutora Graça Mendes Pinto?
2: O Museu Nacional da Música tem uma coleção que eu gosto de dividir, por instrumentos musicais, a coleção que é no fundo a espinha dorsal deste museu, mas também uma importante coleção com um acervo fonográfico e um acervo documental que cada vez mais nos temos preocupado em mostrar e uh, falar da sua importância. No que se refere ao acervo documental e estando, enfim, neste programa sobre as bandas, não posso deixar de referir a importância que teve há cerca de dois anos a criação de um polo do próprio museu para preservar e reunir uma série de documentação relacionada precisamente com as bandas. O Museu Nacional da Música sempre foi, por mim, entendido como não se devesse apenas ocupar da música erudita, portanto, tem sido um esforço desenvolvido por este museu em que há ainda muito por fazer, mas que estamos, estamos a começar e creio que
1: no bom caminho. André Grejo, bem-vindo aos Encontros com o Património, como sabe e como ninguém, é especialista nestas matérias. As bandas civis e militares são dos fenómenos musicais mais disseminados pelo nosso território. Qual é a origem e a história
3: destes agrupamentos de Portugal? São muitos? São Sim, são muitos, são muitos agrupamentos e as, as histórias são também muito variadas. Bom, a, a origem das bandas, tanto militares como as, as civis, Vem de uma prática que sempre houve uh, ao longo da história da música ocidental De fazer música só exclusivamente com instrumentos de sopro Acontece que antes daquilo que nós entendemos como o período da Revolução Francesa Estes grupos instrumentais de sopro estavam sempre associados à noção de poder E portanto existiam nas casas senhoriais, existiam nas igrejas, existiam na corte A partir do momento em que há esta inversão e esta revolução nos papéis sociais A banda começa a estar associada ao povo e começa a estar ao serviço do povo na rua Uh, junto das populações. A partir daí, como é que nós chegamos. Bom, e, e, e continua naturalmente ligada uh, ao, ao poder militar, não é? Mas nós, como é que nós chegamos às, às bandas civis? Bom, assim muito rapidamente foi mais ou menos uma, uma tempestade perfeita. Ali no, no início das primeiras décadas, no final da primeira metade do século XIX, há uma, uma grande conjugação de, de factores que levam a que isso aconteça. Essa tempestade não provocou desafinações? Eh, provocou algumas, certamente, porque para se começar alguma coisa do zero, para aprender qualquer instrumento não se começa nunca bem, felizmente, porque dá-nos margem para, para, para progredir. Agora, o que acontece é, de facto, que nós temos, por um lado... Crescimento das ideias liberais, dos ideais liberais que fazem com que a sociedade mude um pouco, temos por outro lado o aparecimento do fabrico de instrumentos de sopro. É que até este período os instrumentos eram manufaturados e, portanto, eram caríssimos. Os instrumentos de sopro eram instrumentos extremamente valiosos e muito caros. Portanto, dificilmente uma, uma pequena aldeia de qualquer parte do país teria capacidade financeira para adquirir 20 ou 30 destes instrumentos para criar uma agremiação. Portanto, o facto de eles passarem a ser fabricados industrialmente cria uma oferta e a possibilidade da criação destes instrumentos do ponto de vista da disponibilidade de instrumentos. Por outro lado, temos a importação para Portugal de um modelo de agrupamento social ou de organização social que são o modelo filarmónico importado reza a história pelo nosso e -signo compositor João Domingos Bom Tempo que traz para Portugal esta ideia de um grupo de pessoas que se cotiza anualmente que se organiza numa sociedade que se cotiza anualmente para juntar dinheiro suficiente para criar uma orquestra para dar uma, uma temporada de concertos. Pedro
1: Marquês de Souza mais um especialista aqui, um especialista militar bem-vindo de novo aos encontros com o património como é que são estes agrupamentos? O Sr. Tenente Coronel que tipo de instrumentos, quantos instrumentos e que tipo de repertório é que apresentam tradicionalmente? É uma pergunta curta, com muitos elementos.
0: Complementando a, exatamente a ideia do André Granjo, consideramos habitualmente que, em meados do século XVIII, ao agrupamento barroco do octeto de sopros, quando se juntou a percussão e os instrumentos de metais no exército da Prússia e, e na Áustria, tenho Convicção que é, digamos, a origem do modelo da banda militar, porque tem os instrumentos de sopro, madeiras, metais e a percussão. E realmente o instrumento Estado, o militar, teve a vantagem de levar estes agrupamentos onde os regimentos estavam, muitas vezes na província, em locais recônditos, mais periféricos, e, portanto, através do aparelho militar, este modelo, o agrupamento musical chega uh, a locais afastados das grandes cidades e isso uh, teve expressão no desenvolvimento e na afirmação deste tipo de agrupamento, de resto como disse o André há pouco, desde sempre vocacionados para o espaço público, para o espaço ao ar livre, precisamente os instrumentos de sopro ao contrário das cordas ou, ou, ou de outro tipo de instrumentos de sopro como as palhetas duplas que, que entretanto depois deixam de estar presentes nestes agrupamentos eles têm uma robustez, exatamente porque acompanhavam os corpos militares que lhes permite atuar na rua, em condições atmosféricas, às vezes adversas, mas que lhes deu, que lhes deu realmente uma grande flexibilidade de utilização, de emprego no, no espaço público e, portanto, em diversos grupos sociais, do meio urbano à, à província. A pergunta que faço
1: agora é dirigida à professora catedrática, que também já esteve aqui nos encontros com o património, a professora e Egípcia, Saloa Castelo Branco. Como é que convivem as bandas com a gente nova, mais próxima, muitas vezes, do jance do que do coreto? As
4: bandas são um fenómeno, realmente, com uma grande pujança. E cada vez mais, depois do 25 de Abril, com a abertura das bandas para também as mulheres, as raparigas, as jovens, houve uma, uma expansão assinalável do fenómeno e hoje em dia atraem muitos jovens no fundo, são uma rede de escolas de música por todo o país, que têm os seus, entre aspas, serviços na altura das festas, mas que ensaiam semanalmente e têm uma grande dinâmica. Agora, nos últimos, não sei os especialistas aonde-me corrigir, parece-me que nos últimos 20 anos... Houve também um esforço por parte de compositores para bandas, e são muitos, de facto, de compor música para banda filarmónica, que é uma música mais próxima dos estilos de, do jazz, da música popular, enfim, para atrair os jovens, justamente. E, portanto, há uma mistura de repertórios que vão desde as tradicionais marchas, algumas graves mesmo para exposições a peças que são para dançar, para pular, etc. E eu tenho, de facto, testemunhado essa dinâmica fantástica em festas, sobretudo no norte do país onde, na altura do chamado concerto para a banda o coreto, ou os coretos, por vezes são dois porque por vezes já há competições entre duas bandas os jovens pulam, cantam, batem palmas, interagem com a banda. É uma coisa fabulosa.
1: Mas consideremos que quem mais ouve com atenção são os mais velhos, aqueles que... Não, lhes...
4: não, não, não. Todos ouvem com muita atenção e com muito apego aquilo que a banda está a tocar. E, e com capacidade crítica para dizer esta tocou melhor que a outra e porquê, não é? E, portanto, eu, eu acho o fenómeno algo muito, muito importante para a cultura em Portugal e para a cultura musical em particular. É um fenómeno que conseguiu não só sobreviver, mas florescer com muito poucos apoios oficiais. Portanto, florescem pela força associativa local, e pela vontade das pessoas. E, claro, tenho que dizer, pela força da música, porque a música é algo que é muito importante na sociedade e acho que as bandas conseguiram captar o seu público através de uma, de uma qualidade e de uma entrega e também, digamos, de um diálogo com o público que é único. E, e para mim, é, um, é realmente um fenómeno muito, muito importante. Que no Instituto de Musicologia, vamos agora ouvir sobre um projeto, mas tentamos realçar numa obra de referência que foi publicada em 2010, que é a Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, através de uma entrada âncora, na qual uma entrada sobre bandas filarmónicas, outra sobre bandas militares, nas quais André Granjo foi coautor, e uma série de 40 a 50 entradas sobre compositores. E foi a primeira vez que se tentou, por exemplo, reunir a, a obra, fazer listas de obras, podem ser incompletas, podem ser eh, corrigíveis, mas estão lá como ponto de partida para, de facto, assinalarmos a importância destas figuras, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional.
1: Rosário Prestana, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. Quando falamos de bandas filarmónicas... Estamos a falar de um fenómeno que tem uma grande expressão por todo o país, pelo continente, pelas religiões autónomas e, de modo especial, pelos Açores. Existem dados sobre o número destes agrupamentos em atividade e sobre a sua distribuição ao longo do território? Uma pergunta que parece de gabinete mas é de investigação, com certeza.
5: Bom, nós te, de facto existem já alguns a, a dados, já houve estudos anteriores um deles até publicado em 1998 assinado também pela professora Saúl Castelo Branco, que procura fazer esse mapeamento destes agrupamentos e a sua representação em termos de número de agrupamentos por habitantes não é? e foi nesse, nesse estudo foram identificados de facto cerca de 700 grupos em Portugal ativos não é? nós neste momento temos agora processo, a partir da Universidade de Aveiro que está a estudar, em que todos aqui participamos como consultora, como investigadores neste projeto que um dos objetivos que tem também é fazer esse mapeamento, não só das bandas em atividade, evidentemente, mas também daquelas que, entretanto, se transformaram noutras ou uh, se extinguiram. Mas, na verdade, a, a diversidade e a, a distribuição das bandas pelo território nacional é impressionante, porque uh, mostra como este uh, modo de expressão cultural, esta prática musical foi bem acolhida em todo o território português o que por outro lado pode ser uh, um sinal um, da importância que tem ao nível da construção social local porque uh, na verdade não tem grandes uh, apoios uh, por parte do poder central não existem programas para a cultura a não ser pontuais uh, para este tipo de atividade uh, o Inatel teve de facto durante alguns anos programas dirigidos para as bandas filarmónicas mas não são modos de atuação continuada mas estes agrupamentos continuam a sobreviver não é? sobrevivem com escassos recursos mas com muito empenho e muita dedicação porque têm na verdade uma grande expressão a nível local nós temos agora no projeto e esperamos então daqui a dois anos e meio o projeto começou há pouco tempo, tem seis meses de trabalho poder aí sim já dar uma percepção desta realidade com a dignidade que merece. Nós, neste projeto, vamos desenvolver um estudo diacrónico para também sabermos e aferirmos de algumas destas hipóteses que aqui foram levantadas relativamente a estes processos de transformação deste fenómeno desde o século XIX e o século XX, ao modo como eles se implantam e se e dialogam com os territórios onde, onde, onde estão uh, sediados.
1: Senhor Tenente Coronel. Pedro Barquês de Souza voltou a si, imagino que haja também um número considerável de vários outros entre entretanto distintos. Existe alguma informação sistematizada de vivos e mortos? Estamos a falar de bandas, já é evidente.
0: Nesse processo eu gostaria talvez de destacar dois momentos de grande dinâmica, digamos, final do século XIX, início do século XX, tem muito a ver com a dinâmica até política, dinamizada pelo Partido Republicano, pelos ideais republicanos, que vão, através do movimento associativo, que vão gerar toda a, a dinâmica de cativar o povo na rua, digamos. Há um momento final século... da década de 80 e 90 do século XIX, muito dinâmico relativamente à criação de novas bandas civis, bandas filarmónicas. E depois, a seguir ao 25 de Abril, é outro momento feliz, de grande dinamismo, com, enfim, aí com novos modelos de formação. Toda a gente
1: precisava de um instrumento para falar da sua alegria, com certeza.
0: Pois, estes dois momentos estão associados, estão associados à dinâmica política na sociedade e, portanto, este fenómeno não é dissociável. Mas entre um e outro está, digamos, um período de grande crise. O período do Estado Novo, em particular, a década de 50 e 60, em resultado de vários fenómenos também da popularidade de outros estilos de música com o rádio, com a televisão a música cantada que em relação à música apenas instrumental ganha grande protagonismo mas também o fenómeno português da grande imigração da guerra da África enfim prejudicou exatamente o fenómeno das filarmónicas civis e portanto neste percurso há realmente fenómenos de vivos e mortes como diz o Estado Novo tem por exemplo um uma marca muito que teve expressão teve alguma expressão, sobretudo mais na região centro para cima de bandas que perante a crise de sobrevivência nos anos 30, 40 são transformadas, a banda como coletividade civil deixa de, de existir e passa por exemplo para uma estrutura para a casa do povo para as estruturas integradoras do Estado Novo não é algumas para corpos de bombeiros outras até para a Legião portuguesa é um fenómeno que depois acaba por ter um retorno mesmo assim, portanto muitos destes casos na década de 50 acabam por não sobreviver mas ali na década de 30 e 40 há muitos casos destes. A crise leva a que em muitas localidades a filarmónica da coletividade da sociedade filarmónica civil perde independência e, e fica entregue, digamos, a estruturas deste género. Casa do pescador também alguns casos, Casas do Povo, Legião Portuguesa e mais nas associações de bombeiros, aí com com mais sucesso.
1: Já que falamos de crise, esta última crise que nos atingiu também emudeceu
0: alguns instrumentos? Esta última crise, talvez, ao nível dos processos de ensino, a menor possibilidade dos pais adquirirem instrumentos para os seus filhos, que estão a ter formação musical, ou na dificuldade das prestações de, dos processos de formação. Não é? Mas, de qualquer forma... Temos que destacar que, digamos, nos últimos 20, 30 anos, então relativamente à formação, com o aparecimento de novas escolas, o ensino articulado, temos que fazer justiça, que realmente neste plano a formação dos jovens melhorou significativamente, a qualidade é notória, e apesar pronto, da crise, da de, de menor possibilidade dos pais, houve alguma solidez do processo que se mantém. André Grejo, considero esta questão que lhe vou
1: colocar muito importante e por isso uh, dirijo a si caldeado nesta cultura das bandas. Como sabe, para lá das escolas de música dos arquivos musicais, às vezes mais importante que todo o resto é o papel que tem a criação de laços dentro das comunidades o que se pode dizer sobre estas diferentes facetas?
3: Alguém uma vez, um colega meu, que também é especialista nesta área e que muito trabalhou esta área, que foi o Paulo Lameiro uma vez numa conferência dizia que se calhar o Ministério da Cultura era o último ministério que devia apoiar as bandas porque o Ministério da Solidariedade Social devia apoiar as bandas, o Ministério do Turismo, o das Finanças, porque as bandas geram economia. E, portanto, se calhar o último Ministério com a responsabilidade de apoiar e o Ministério da Educação, o último seria provavelmente o da Cultura. Claro que ele dizia isto com um tom certamente um pouco irónico, mas é uma verdade. De facto, as, as bandas o Pedro dizia há pouco a questão, de, 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 por exemplo, o caso desta última crise. Eu sou um produto, em termos de músico filarmónico, resultado do final da, da crise anterior, que terminou com o 25 de Abril, e portanto não sei exatamente o que é que era. Sei-o porque estudo essa, essa, esse assunto para o meu doutoramento, mas não o vivi. Este eu vivi E o que acontece é que exatamente foi neste momento de crise que as bandas provaram que estão nas comunidades. Porque o Pedro dizia, ah, faltava dinheiro para as crianças comprar instrumentos. Acontece que a maior parte das nossas bandas oferece o um instrumento à criança para ela aprender música. E, portanto, foi a garantia de que muitos jovens não deixaram de aprender música, mesmo nestes períodos em que as famílias estão em crise. É porque, primeiro, o ensino ministrado nas bandas, não tendo, é certo, a solidez de processos que tem um conservatório, a verdade é que a maior parte, muitas, muitas vezes hoje em dia, já são os próprios professores de conservatórios, também são professores em algumas bandas. E depois, as bandas, o ensino é muito muitíssimo mais uh, acessível às famílias e a banda permite isso permite uh, pôr nas mãos de uma criança um instrumento de música uh, uh, gratuitamente para a criança aprender Portanto, tudo isto gera de facto uma noção de comunidade que vai muito para além da questão musical. Aliás, também já foi feito um pequeno inquérito, ainda que não com um grande valor científico, onde se questionava os jovens por que razão é que entravam para a banda. O gostar de música era uma das últimas uh, razões. A primeira razão era exatamente a comunidade, era estarem lá os seus amigos de escola, os seus familiares, o meu tio toca, o meu primo toca. Uh, essa era a razão que leva aos jovens. Depois, a razão pela qual eles ficam na banda é que já é diferente. Aí sim, aí já ganharam o gosto pela música, o gosto por fazer música em conjunto com outras pessoas e aí já ficam, os seus familiares até podem ir embora e os jovens permanecem já pela, claro que pela comunidade que criaram, mas pelo laço musical que essa comunidade criou e já não só pelo laço por questões sociais e talvez por oportunidade para uma certa exibição
1: social também
3: eventualmente, de, de, se bem que eu temo que uma farda não é uma farda de uma banda não é a coisa mais em moda hoje em dia, não Mas é? Uma farda, uh, e um instrumento uh,
1: a tocarem bem?
3: Sim, 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 sim. Uh, não creio que seja um grande atrativo, até porque normalmente as fardas, por exemplo, para os modelos que existem para o, os elementos do sexo feminino, não são nada abonatórios de, do bem parecer. Portanto, não será muito por aí. A questão depois prende-se mais por isto, porque exatamente porque é, é uma oportunidade de, de fazer música. É uma oportunidade, muitas vezes, de continuarem a praticar algo que aprenderam e que não querem deixar perder. Muitas vezes há, há crianças que passam, por exemplo, por ensino regular nos conservatórios e que por razões até de opção profissional e de opção de, de formação deixam a escola oficial, mas nunca deixam a sua banda exatamente como forma de continuarem a dar uso à formação que tiveram, esta de caráter oficial. E, portanto, as bandas servem também para isso, mas servem de, de ponto de contato entre gerações. No, no, no momento em que nós temos tantos problemas de diálogos intergeracionais, essa falta de diálogo intergeracional quase nunca existe nas bandas ou seja, porque estão todos lá sentados para a mesma coisa pessoas de todas as idades de todos os tratos sociais portanto estão sentados e naquele momento todos partilham da mesma ideia todos partilham da mesma, do mesmo objetivo embora tenham certamente uh, ideias particulares em relação a outras coisas mas em relação à música naquele momento uh, isso bate-se É fácil dirigir uma banda? Uh, é desde que saiba como, como se dirige é fácil dirigir uma banda é tão difícil como dirigir um coro ou, ou uma orquestra profissional quer dizer, tudo tem uh, a sua especificidade e tudo tem uh, o seu grau de dificuldade por um lado é, é mais fácil dirigir uma banda amadora do que uma orquestra profissional porque ao contrário do que há pouco dizia os egos estão muito mais batidos numa banda amadora do que estão numa orquestra profissional temo eu que não sou maestro de uma orquestra profissional mas conheço vários músicos e maestros de orquestra profissional Claro, são mundos diferentes, são realidades diferentes, isto estou todo brincadeira, mas uh, de facto, o, o dirigir uma banda amadora, no, no caso, é, é mais perceber quais são os objetivos das pessoas que temos à nossa frente e da estrutura social que suporta a banda. Porque, falando, por exemplo, em termos do repertório que estávamos a falar há pouco, há muitos caminhos que se podem uh, seguir, porque há muita. Existe todo o género de música que se possa pensar, existe trabalhado e preparado para a banda. Agora, se há por um lado bandas cujo objetivo social primeiro da banda é servir de interface social e que o que mais importa é as pessoas estarem juntas para se encontrarem para, para estar em comunidade se calhar procuram um tipo de repertório mais ligeiro mais vocacionado para, para um determinado tipo de música de entretenimento mais acessível mas por outro lado existem muitas bandas e, e, e cada vez se calhar até um pouco existem mais bandas dessas fruto exatamente da maior formação que os músicos têm que procuram uma, uma, uma banda enquanto um grupo onde podem fazer música de alto valor artístico, de grande mérito artístico e não só para entretenimento embora eh, toda a gente goste de, de bater o pé e portanto, quando se está à frente deste tipo de é, grupos, é preciso perceber quais são as ânsias dos músicos que temos à frente e quais são os objetivos sociais da sociedade que suporta a banda, porque senão estamos a puxar para um lado e não é esse o objetivo que, que a instituição pretende e portanto podemos dar mal com, com a coisa. Salva Castelo Branco,
1: senhora professora estamos a falar de entidades com história e com uma expressão cultural e social bastante significativa no nosso país detentoras de um grande património e potencial de informação, é isso do que falamos?
4: Sim, absolutamente, realmente são entidades de grande valor do ponto de vista social e cultural, sobretudo a nível local, que criaram uma dinâmica e como o André disse, de facto aglutinaram pessoas de diversas gerações e, e classes sociais e, como tal, nós como investigadores também temos a obrigação de estudar este fenómeno. Os meus eh, colegas eh, que estão aqui e que já falaram neste programa, cada um tem desenvolvido trabalho importante de investigação, mas o fenómeno está longe de ter a quantidade e, e profundidade de estudos eh, que merece. Notamos há pouco que, no fundo, a questão até das origens ainda está em debate, não é? Ainda é preciso fazer um trabalho documental profundo para que se perceba como é que este, este fenómeno emerge, quais são as suas dimensões, etc. E depois, a nível de, de mesmo da produção da música, de facto, a quantidade de de música composta para bandas civis e tocada e cantada nas igrejas a nível local, nas paróquias, e tocada pelas bandas em festas religiosas e não só, é enorme. E, portanto, enfim, acho que, que esse fenómeno, esse repertório, precisa de ser não só conhecido, cada banda tem o seu arquivo para além dos materiais valiosos que existem aqui no Museu da Música, mas cada banda tem o seu arquivo. Muitos, enfim, não têm um arquivista, não têm a capacidade de preservação, de inventariação, etc. Portanto, há todo um trabalho que nós, como estudiosos e investigadores, os institutos, etc., temos obrigação de fazer para que se conheça o que existe e para que possamos contribuir para este conhecimento ao um nível mais alargado e para a sua preservação não é? hoje em dia ainda não temos um arquivo sonoro no país tal como temos por exemplo um arquivo para o audiovisual uh, o, o Enim, ou a Biblioteca Nacional e a Torre de Tomo para o papel não temos nada para as gravações quer gravações até comerciais, os LP's, os EP's os CDs, os, as cassetes milhares que foram publicados e, e que estão dispersos por todo lado e, portanto, se nós quisermos, por exemplo, reconstruir a história das bandas no passado ou ter uma visão de conjunto de hoje, não temos acesso a esses materiais. E, portanto, isso também é, um, é um, uma missão muito importante que tem que ser levada a cabo e tem que ser apoiada.
1: O e a dizer também.
4: Pegando nas palavras da professora
2: Suava, de facto foi uma das nossas preocupações no Museu da Música em relação a este espólio, desenvolver um projeto que intitulámos Cuidar para Conhecer a Música, em que pretendia precisamente dar a possibilidade a qualquer banda de aí depositar as suas, o seu material, as suas partituras. Para uma salvaguarda desse mesmo espólio, poderia ser um depósito, uma doação ou apenas uma, um permitir de uma digitalização e desta forma contribuir para centralizar uma eh, informação que depois poderia ser o início de muito trabalho, de muitas teses, de muita divulgação eh, deste importantíssimo eh, espólio que é o das bandas filarmónicas. É evidente que eh, terá que ser. Um trabalho desenvolvido em parcerias, daí uh, contactos com a professora Salva e também com a doutora Rosário uh, com a Universidade de Aveiro e também com a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo, que temos tentado precisamente ajudar a que esse material seja preservado, reunido e acessível, obviamente.
1: Rosária Pestana estava também a pedir uma palavra.
5: Sim, sim, eu, eu, e era exatamente a propósito desta proposta de uh, tratamento uh, da uh, documentação que existe dispersa uh, nas muitas bandas pelo país e cuja uh, a dificuldade de acesso e até de conhecimento para a investigação impede muitos dos investigadores de conhecer esta realidade. Nós, no projeto que temos agora em curso, uma das nossas missões é exatamente trabalhar, e já estamos a trabalhar com algumas bandas colaboram connosco na digitalização dos seus acervos eh, musicais e fotográficos e documentais. Esse trabalho é feito eh, em muitos casos até com parceria das próprias eh, autarquias que colaboram com a realização das digitalizações e nós depois no âmbito do projeto temos na Universidade de Aveiro bolseiros especializados em música que tratam aqueles documentos, porque nós não podemos tratar uma pauta de música, uma partitura do mesmo modo que tratamos um outro documento Documento, não é? Portanto, toda essa descodificação, no fundo, também musical, mas também histórico, porque muitas vezes eh, não consta na pauta conteúdos eh, que são imediatamente perceptíveis e, e é preciso datar a obra ou eh, identificar o género, esse trabalho está a ser feito pelos nossos investigadores. Como é que isto depois vai, nós pensamos, retribuir isto à sociedade e às bandas? Porque foi criada, de facto, uma base de dados. E essa base de dados então reúne e sistematiza essa documentação que depois é devolvida a cada uma das bandas e depois será também divulgado para toda a população através do site que nós vamos criar. Porque este é um lado uh, que no que se refere às bandas filarmónicas é extremamente dificultador da própria investigação. Senhor
1: Coronel, eu vou já bater-lhe à porta, mas deixe-me antes explorar aqui o saber do professor André Grejo com uma experiência no país e no estrangeiro. Como é que podemos caracterizar genericamente o património que está à guarda destes agrupamentos e
3: coletividades que estamos a falar? Como é que o podemos caracterizar? Ora bem, podemos caracterizar como sendo a maior fonte de conhecimento sobre as verdadeiras práticas musicais do povo português e o único que está completamente esquecido. Se nós quisermos perceber... Que música é que o povo português, não estou a falar dos lisboetas, nem do, dos habitantes do Porto que, que vão ao São João, ou que aqui iam ao São Carlos, ou às grandes salas, não. Se nós quisermos saber o que é que o português médio de todo o nosso país ouvia, só o saberemos quando olharmos para os pólios das bandas, porque as bandas eram a única música ao vivo que as pessoas podiam ouvir, portanto mas se nós quisermos saber que penetração é que determinado tipo de repertório que se ouvia nas grandes salas, teve junto do resto da população, só o saberemos quando estudarmos este repertório. Portanto, isto é a maior fonte de informação sobre a prática de música, tanto de escuta como de execução de música do nosso país e não se consegue estudar. Porque aquilo que o espólio, se juntarmos todos os espólios sobre música que existe e que está estudado, tanto na Biblioteca Nacional, tanto no espólio do São Carlos, como no Museu da Música, como, sei lá, o Palácio da Ajuda também tem alguma música de banda. Se juntarmos tudo isso, isso é para aí um décimo daquilo que existe nas bandas todas do país. Portanto, isso representa menos de 10% daquilo que realmente existe em termos de partituras por estudar. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos deitar mão, entre aspas, a este conhecimento, nós não fazemos a mais pálida ideia do que é que realmente as pessoas ouviam e do que é que as pessoas, de que música é que usufruíam.
1: Além de, do Museu Nacional da Música, de que é a diretora, graças a Mendes Pinto, podemos encontrar património alusivo a estes agrupamentos na posse de outras instituições do Estado, dos museus das bibliotecas, dos arquivos, podemos?
2: Podemos, com certeza, mas eu referi a Torre do Tombo, obviamente, e mesmo a Biblioteca Nacional. Agora, percebo me neste momento, e concordo, obviamente, com a professora Salva, a professora Rosário e também com o André Granjo, que a nossa principal preocupação é precisamente o que está disperso o que deve ser preservado e dado a conhecer e aí contar toda a história, não é? Aí contar toda a história, porque a dificuldade de acesso a esses pólios era o que mais impedia, no meu entender, os projetos depois de estudo e de, e de
0: conhecimento. E a dizer, Sr. Direto Colar, bem, no seguimento precisamente deste fenómeno do... do da dificuldade de pesquisa, há no entanto também um exercício não é? que independentemente não é possível esgotar todas as fontes, mas é possível encontrar padrões não é? com os diversos estudos de casos e realmente sobre este fenómeno podemos em arquivos outros de referência como seja, por exemplo, nos arquivos das bandas militares talvez nesse âmbito mais rico seja o da banda da Guarda Nacional Republicana porque foi a banda que talvez tenha estado com mais estabilidade, sempre no mesmo sítio, esteve sempre em Lisboa, e, e o seu arquivo atual resulta ainda da antiga banda da Guarda Municipal, do século XIX, e é, de resto, foi a primeira banda com formação sinfónica, aquela que melhor refletiu o idealismo musical no início do século XX. Estaríamos aqui todo o tempo a
1: ouvir bandas militares, ouvir filarmónicas mas o programa está... Encaminhar-se para o final, tenho ainda aqui duas questões para os meus cinco convidados e vou começar por André Granjo, ele é mestre em direção de orquestra de sopro. André, tudo vai bem
3: por estas bandas? Por tradição, o português gosta sempre de se queixar e é uma, uma, tradição, é uma das coisas que nos faz portugueses, mas o, o que é facto é que as bandas na realidade nunca estiveram tão bem por muito que nós nos queixemos, e, e é claro que há situações pontuais de, grande, de grandes dificuldades em manter instituições em determinados pontos do país, certamente, pelas mais diversas razões, mas no seu todo, entendendo o, o fenómeno das bandas no seu todo nós estamos num período feliz de desenvolvimento de... se calhar por termos um presidente otimista. Também ajuda a questão é, por várias coisas nós dizíamos há um bocado e é verdade que não há grande apoio da parte do Estado Central, o que é facto é que desde há alguns anos esta parte o poder local tem olhado muito para as bandas e tem um pouco ao sabor das vontades de presidentes de, dos executivos camarários, é certo, mas tem havido um certo interesse por parte das autarquias no apoio às suas bandas, porque entendem, de facto, toda a dinâmica social que elas trazem e todo em termos de ensino, em termos de prática musical. Depois, em termos do, do, do ensino da música, houve uma enorme, uma enorme evolução no nosso país e, portanto, cada vez temos melhores músicos a tocar nas nossas bandas. Por outro lado, começou também há pouco tempo a, a formação específica Nesta área da direção, de, de portanto, novos maestros com novas ideias, que cada vez são mais, cada vez são melhores, e que têm trazido novas práticas de repertório, de melhor música e com mais dinâmica e que faz com que de facto o, o movimento. É sempre um equilíbrio problemático e, e é, é preciso estar sempre muito atento a pequenas variações, a pequenos problemas como os da imigração moderna, etc. Mas, de facto, a qualidade é boa e, e os apoios têm sido suficientes para, para manter isto. Agora o equilíbrio é muito, muito débil. Portanto, há que estar atento.
1: pedia vos algum poder de síntese? Rosário Prestana é doutorado em heteromusicologia pela Universidade Nova de Lisboa. Que caminho já ainda para desbravar nesta área da música das bandas das filarmónicas?
5: Enquanto investigadora é um caminho imenso, não é? Porque, como foi referido aqui já por vários uh, participantes, uh, esta é uma área que precisa de ser estudada, trabalhada uh, nesta uh, relação que tem com a sociedade local, na participação que teve na formação profissional de músicos, não é? Nós esquecemos que músicos de grande creveira internacional, uh, muitos músicos começaram nas bandas filarmónicas. Pela também a participação que teve no próprio ensino profissional de música e desde os primeiros momentos, desde o século XIX e ainda hoje continuamos a ter muitos dos professores que lecionam nos conservatórios, iniciaram a sua formação também nas bandas filarmónicas, portanto elas não se esgotam nessa esfera do local, elas têm sim aí uma enorme expressão, mas as bandas de facto projetam-se depois à escala nacional com este contributo que dão a nível da educação e também da formação profissional de músicos
1: o Marquês de Sousa, tenente-coronel do exército, os militares nunca deixariam cair uma banda?
0: É também uma resposta difícil porque as recentes reformas, por imperativos diversos, orçamentais têm, digamos, obrigado a uma redução dessa vertente de qualquer forma, ainda assim eu acho que em Portugal está sendo um paralelismo com as bandas civis da mesma forma as bandas militares, os músicos militares, nunca tiveram uma qualidade, e os seus maestros nunca tiveram uma qualidade como temos hoje, é, aliás, do final do século XX, talvez situando melhor exatamente na década de 90, que todas as nossas bandas militares adquirem a chamada formação sinfónica, não é? Há uma grande evolução do seu modelo organológico, com um enriquecimento de diversos snipes, e paralelamente à formação dos músicos que hoje são recrutados, quer dizer, os jovens quando integram estas bandas profissionais já vêm em regra com uma formação muito sofisticada, de forma que o resultado, eu diria, a qualidade nunca foi tão boa nesse aspecto. A quantidade não é a mesma, é menor, mas a qualidade é expressivamente melhor do que como nunca foi.
1: Graçamente Pinto é evidente que, como diretora desta Casa da Música, não deixará cair este património que guarda.
2: De maneira nenhuma. Uh, e tive, aliás, o, o prazer de estar presente quando foi criado o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, o 1 de setembro, que foi um, um marco ou um, um ato em que o Governo quis precisamente mostrar a importância que tinha para a música, e para a formação dos músicos e para a história de toda a música em Portugal. Pela parte do Museu, nós tentamos, de facto, agarrar muitas áreas através das nossas iniciativas, da nossa escolha de participar nos concertos que aqui fazemos no dia internacional dos museus no 18 de maio estiveram aqui presentes duas bandas que tocaram no exterior do museu e foi um momento particularmente com grande emoção e com grande simpatia de todos que passavam porque de facto Todo o povo português tem uma ligação a esta música, seja por praticar, seja por recordações de infância, de adolescência, seja pela própria música que é, que é executada. Portanto, nunca será esquecida para o museu essa área e a via. E a questão também da preservação desse espólio está em cima da mesa.
1: Professora Salva Castelo Branco, que caminhos é que há ainda para desbravar no reino das bandas e das filarmônicas?
4: Muito foi falado aqui, evidentemente, aprofundar e permitir que este trabalho, criar as condições para que este trabalho seja realizado trabalho de investigação sobre as bandas, sobre os seus pólios, sobre a sua realidade social e cultural em contextos, mas também há um aspecto que não foi falado, que eu gostaria de referir as bandas também tiveram influência noutros domínios musicais, ou seja, por exemplo nas chamadas orquestras de música erudita, há muitos músicos de banda, ou formados inicialmente nas bandas, que estão ativos, depois há um desdobramento das bandas por exemplo, em festas como as festas de Lisboa, etc etc através dos chamados cabalinhos. portanto, o facto que essa base, as bandas existe, forma músicos competentes, mas eles estão a trabalhar em muitíssimo mais sectores uh, musicais do que nas próprias bandas, e este, este cruzamento e este importante papel que tiveram também fora deste domínio, é importante realçar e estudar, e ter em conta quando olhamos para o fenómeno porque o fenómeno é muitíssimo para além do próprio universo Banda Filarmónica, Banda Militar e muitíssimo para além disso.